0: 173, ein Buch, sieben Fragen an eine Autorin und drei Menschen, die sich kritisch mit dem Buch auseinandersetzen. Das bin ich, Marion Regenscheidt.
1: Und ich, Lucia Haug. Und ich, Christoph Keller.
2: Drei Menschen, sieben Fragen und ein Buch. Vor etwas mehr als zwei Wochen haben wir uns über Meral Kureishis Buch Fünf Jahreszeiten unterhalten. Mir ist aufgefallen, dass Meral Kurej, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, ein bisschen überall war, also in den Medien, in Zeitschriften, sie war in Bolero mit einem Porträt, sie war mit einem Porträt im Tagesanzeiger. Haufenweise Besprechungen, muss man sagen.
0: Ja, und sehr viele gute, aber auch eine nicht so freundliche, zum Beispiel von Manfred Papst, der in der NZZ am Sonntag der Autorin fehlende Sorgfalt vorgeworfen hat und ein bisschen ratlos daherkam.
1: Ich glaube, wir sind mit ihm alle nicht einig. Ich, ich möchte dem auch widersprechen, was da in der NCZ am Sonntag stand. Und ich möchte He Elke Heidenreich nicht, nicht, nicht zitieren, indem ich noch einmal sage, das ist der Liebesroman der Saison.
2: Ja, das Buch, das wir Heute besprechen. Das hat viel Lob bekommen im deutschsprachigen Raum, im angelsächsischen Raum, im spanischen Sprachraum. Es wurde in der New York Times besprochen. Es ist das Buch von Samantha Schweblin, 100 Augen. Im spanischen Original heißt das Buch schlicht «Kentuckis».
1: Unter dem Titel «Kentuckis» erschien das Buch 2019 bei Random House in Barcelona. Die Übersetzung ins Deutsche kommt von Marian Gareis. Sie hat unter anderem schon José Sadamago übersetzt und äh, hat auch äh, den renommierten Strahlner Übersetzerpreis erhalten.
0: Erzähl mir doch ein bisschen was über die Autorin. Ähm, ich weiß von ihr, dass sie aus Argentinien stammt, Buenos Aires. Sie hat Filmwissenschaften studiert. Ich finde, das merkt man diesem Buch auch an, so wie sie es ja szenisch schreibt. Und sie lebt und arbeitet in Berlin.
2: Sie gewann mit El Nucleo del Disturbio, ihrem Debütbuch mit Kurzgeschichten, den bedeutendsten Literaturpreis Argentiniens, nämlich dem Premio Fondo de das Artes. Und von da an kann man sagen, hat sie einen Preis nach dem anderen äh, geholt. Samantha Schweblin ist aber trotzdem eine ganz unprätentiöse, sehr sympathische Schriftstellerin, Geblieben. Das Gespräch, das ich mit ihr geführt habe, wir werden es nachher hören, war wirklich angenehm. Und ich glaube, es passt zur Autorin, dass sie mit Ehemann Maximiliano und dem chilenischen Regisseur Sebastian Lelio in Berlin das Restaurant Gloria führte. Da braucht es, glaube ich, so etwas wie eine angenehme, gastgeberische Art, wie sie Samantha Schweblin hat.
1: Darauf sind wir gespannt, vor allem auch darauf, ob du unsere Challenge bestanden hast.
2: Ja, aber sprechen wir doch ganz kurz über das Buch. Wovon erzählt das Buch, Marion?
0: Hundert Augen spielt eigentlich im Jetzt, aber doch auch ein bisschen in der nahen Zukunft, weil es um eine Technik geht, die zwar existieren könnte, aber nicht existiert ähm, in diesem Roman oder in dieser neuen Welt, die Samantha Schweblin hier kreiert, gibt es Stofftiere, Kuscheltiere, diese Kentuckis mit Augen ähm, als Kameras. Das sind Kaninchen, Krähen, Hunde, Katzen. Und ähm, man kann diese Kaninchen quasi kaufen und wird dadurch zu einem Herr. Und das Kaninchen zum Kuschelstoffrobotertierchen.
2: Und das Interessante ist, dass hinter jedem dieser Kentuckys steckt gewissermaßen eine Person, die diesen Kentucky steuert und durch die Augen dieses Kentuckys die Person, die den Kentucky gekauft hat, beobachten kann. Also wer sich einen Kentucky kauft, kauft sich so ein Artefakt, ein Panda, ein Krähe, ein Hund, eine Katze und gleichzeitig auch einen Beobachter, eine Beobachterin ins Haus.
0: Diese Kentuckis sind also so eine Art Voyeurmaschinen. Sie können nicht sprechen. Ihre Herrinnen und Herren erfinden aber teilweise äh, Methoden, um mit ihnen zu sprechen. Sie grunzen, geben komische Geräusche. Und wer sie besitzt, kommt also dadurch in so eine Art Kontakt mit der Person dahinter, durch das Medium hindurch.
1: Diese Kontakte werden zufällig hergestellt, muss man vielleicht noch sagen. Also wenn man so eine Lizenz kauft, um, um, um quasi die Kamera eines Kentuckys äh, sein zu können, äh, wird man zufällig mit einer anderen Person ähm, auf der Welt verbunden, die sich gerade so ein Kentucky gekauft hat und diese Verbindung aktiviert. Ähm, diese Verbindung ist aber anonym, das heißt, es ist eigentlich nicht dafür gedacht, Kontakt herzustellen. Ob das dann passiert, darüber können wir dann später noch sprechen. Ähm, Kentucky selbst sind recht äh, so Low-Tech, kann man vielleicht sagen, ähm, und umso interessanter ist, was Samantha Schweblin daraus macht. Wir blicken nämlich eigentlich durch den Roman hindurch äh, so ins Leben ganz verschiedener Menschen auf der ganzen Welt, die miteinander eben über diesen voyeuristischen Blick verbunden sind über diese Kentuckys. Ja, und da gibt es in diesem Buch gibt es eigentlich
2: zwei Kategorien von Erzählungen. Eine von Menschen, die diese Kentuckis eben gekauft haben und sich damit eben auch beobachten lassen. Das ist zum Beispiel die Künstlerfreundin Alina, die mit ihrem Künstlerfreund irgendwo in einem Künstlercamp ist und eben einen Kentucky als fast den einzigen Begleiter mit sich hat. Oder da ist auch ein Enzo, der sich einen Kentucky hält, um ein bisschen weniger alleine sein, wenn er in seinem Gewächshaus arbeitet.
1: Da sind aber auch drei, bei denen wir zuschauen, wie sie anderen zuschauen über ihre Kentuckis. Zum Beispiel Emilia aus Peru, die via ähm, des Kentuckis das Leben von Eva in Erfurt beobachtet. Oder Marvin, ein verwöhnter und sehr einsamer Junge in Guatemala, der einem Kentucky in Nordnorwegen zu einer Flucht verhilft. Und da gibt es noch Grigor ähm, und seine ähm, Komplizien in Kroatien, die aus den Kentuckis ein Geschäft machen. Ja, irgendwann beginnt es zu wimmeln von Kentuckys in diesem Buch und auch in dieser Welt, denn die Kentuckys sind ein weltweiter Trend. Ja, und jetzt wurde ja dieses Buch eigentlich so als ein Gruselbuch
2: ähm, angekündigt, beziehungsweise als das auch ein Stück weit besprochen, als ein Buch, das Unbehagen äh, auslöst.
0: Ja, über Technik wurde geschrieben, über viel über Horror und ich glaube, wir sind uns einig in dieser Runde, dass das alles irgendwie nicht so ganz stimmt. Es ist keine Dystopie, es ist kein Science-Fiction-Roman und eigentlich auch überhaupt kein Roman über Technologie.
1: Also gegruselt hat es mich nie. Überhaupt nicht. Und mich, ich muss, ich muss kurz Darm verblassen, mich nervt ein bisschen diese reflexartige äh, Dystopie-Flucht, die es immer gibt in der Rezeption von Büchern und Filmen, eigentlich so immer alles gleich aus Dystopie, nur weil ein bisschen Technik vorkommt. Es nervt mich echt, weil, weil es, hat, es hat nichts mit dem Inhalt des Buches zu tun. Es hat nicht mal die Absicht, irgendwie was Wahrsagerisches zu sein, denn die Technologie, die darin beschrieben wird, die gibt es seit 30 Jahren. In, in den 90er Jahren haben Mario und ich schon Chat-Roulette äh, gemacht, wo man zufällig mit einer Webcam auf der anderen Seite der Welt verbunden werden kann und sich dann zuschaut oder bei Zufall mal leider in ein männlich, schon, männliches Glied hineinschaut. Ja, wollte so. gerade sagen. Da gab es
0: ja. ja dann manchmal schon diesen Zusammenprall von Menschlichkeit und Horror, wie hier angekündigt wurde. Aber eigentlich bei Chatroulette mehr als in diesem Buch.
1: Ja, und, und, und es, es, es geht dann viel mehr eigentlich um liebende Menschen, um verzweifelte Menschen, um äh, suchende Menschen. Und da gibt es auch kein Bösewicht irgendwie in dem Buch, den man die Dystopie dann anhängen könnte und man sagen könnte, passt vor dem auf oder so, sondern eigentlich sehen wir Menschen, die damit eigentlich recht gut umgehen. Natürlich ja, passieren Dinge. Und auch Dinge, kein aber
0: Kapitalismus irgendwie oder irgendeine große Datenkrake, die hier alles ähm, mitschreibt und sammelt und weiterverkauft, es sind einfach Menschen, die andere Menschen beobachten oder sich vor anderen Menschen seltsam verhalten.
2: Mich hat die Kentuk ein bisschen an die Tamagotchis erinnert, die es ja auch mal gegeben hat, die man ja auch immer wieder ähm, pflegen, nähren und äh, wecken musste, äh, so wie man die Kentuckis eben auf die Ladestation äh, stellen muss. Aber darüber hinaus, da bin ich mit euch einig, ist das eigentlich kein Buch äh, über Technologien, sondern es ist ein Buch für mich jetzt ein Buch über den Versuch, die existenzielle Einsamkeit all dieser Personen in diesem Buch irgendwie zu überwinden via eine Technik, die eigentlich eine recht simple Technik ist. Und was mich beeindruckt hat und was mich auch ein bisschen verstört hat in diesem Buch, ist diese existenzielle Einsamkeit der Menschen, die Samantha Schweblin hier beschreibt. Diese Hilflosigkeit eben via eine solche ein bisschen primitive Technologie, diese Einsamkeit zu äh, Überwinden.
0: Also nicht nur primitiv, also oder finde ich nur, dass es darum geht, die Einsamkeit zu überwinden, vielleicht auch, aber daraus entstehen ja ganz neue Abhängigkeitsverhältnisse. Und findest du das als Teil dieser.
2: Beispiel Abhängigkeitsverhältnisse?
0: Ja, zum Beispiel, dass sich Emilia in Lima gezwungen fühlt, zur bestimmten Zeit bei Eva in Erfurt zu sein, um quasi beobachten zu können, ob dieser Mann jetzt gerade wieder Geld stiehlt oder nicht und so ein Beschützerinneninstinkt aufkommt, zur richtigen Zeit wach zu sein. Und ich würde es auch also abhängig dann von quasi Zuneigung von dieser Herrin, die sie wahrnimmt und ihr sogar Liebkosungen gibt, die sie ja gar nicht fühlen kann, weil sie ja nur an... Sitzt.
2: Also die sind, haben ja bauen ja eine Barriere auf zwischen der beobachtenden Person und der beobachteten Person, weil die Kentuckys nicht sprechen können. Und was du jetzt ansprichst, das hat mich auch berührt in diesem Buch, ist, dass eigentlich alle versuchen, diese Barriere zu überwinden. Also Kentuckys werden dann irgendwann mal auf so eine Art Sprachbretter gesetzt und hüpfen dann von einem Buchstaben zum anderen und kommunizieren so mit dem einen und dem anderen. Also die beiden Personen am einen und am anderen Ende des Kentuckys versuchen miteinander, manchmal auch ganz verzweifelt, in Kontakt zu treten.
0: Was ja völlig absurd ist, weil es gibt ja Technologien, die ein In-Kontakt-Treten ermöglichen würden, wie WhatsApp, wie ein Telefon. Wir können noch weiter, also noch simplere Technologien anwenden und dass es trotzdem sowas braucht wie ein Gadget, ein Ding dazwischen, das aber nicht Mittel von Kommunikation wird oder von einem Medium, das eben dazwischen steht, sondern ein Teil, durch das hindurch so wie verunmöglichte Kommunikation doch stattfinden soll. Das ist doch mega komplex und auch ein bisschen vielleicht blöd.
1: Ja, also sicher mal menschlich, oder? Und so sind die Figuren irgendwie auch gezeichnet Und ich sehe auch in der Einsamkeit so ähm, das Grundrauschen im Buch ähm, und besonders auch in diesem Bedürfnis, das andere Leben zu leben oder das wenigstens zu sehen. Also so das andere Leben ist für mich so wie ähm, äh, der, der, der Grundwunsch dieser Figuren, ähm, Teil eines anderen Lebens zu sein, nicht das, das eigene Leben zu verlassen. Da gibt es ganz viele Beweggründe, warum diese Figuren jeweils dieses Bedürfnis haben. Da ist der Schüler, der seine eigenen schlechten Noten entfliehen will und eigentlich in diesem anderen Leben ähm, Erfüllung findet und Schnee tatsächlich berühren darf, einmal in seinem Leben. Ähm, da gibt es noch ganz viele andere Gründe, ähm, die es gibt, das eigene Leben zu verlassen und ein anderes Leben zu leben. Das ist aber ein bisschen wie gamen eigentlich. Also Es kommt mir vor, wie das sind alles so Menschen, die eigentlich einfach auch gamen könnten. Nur, dass es halt daran einen realen Aspekt gibt an diesem Game. Man liest dann aber das Buch die
2: ganze Zeit so, dass man... Ja, ein bisschen auch konditioniert durch all was das, was man gesehen hat, Science-Fiction-Bücher, die man gelesen hat, Black Mirrors, die Serie, die man gesehen hat, immer ein bisschen in der Erwartung, dass da irgendetwas passiert, dass da irgendein Ereignis kommt, wo diese Technologie sich der Menschen bemächtigt oder die Menschen sich der Technologie bemächtigen, um irgendwie Schaden zuzufügen. Aber eigentlich passiert ja nichts. Eigentlich endet ja sogar das Buch ein Stück weit in Minne und in Zufriedenheit. Was will uns denn die Autorin eigentlich sagen?
1: Ja, ich würde sagen, sie ist eine Optimistin. Also Sie, sie sieht die Technologien, oder sie, eben, man muss aufpassen, es ist nicht eine neue Technologie, aber sie sieht die Menschen äh, immer noch gleich bleiben, also die Technologie verändert nicht oder diese Erfindung dieser Kentuckys verändert die Menschen nicht, sondern sie haben immer noch die gleichen Bedürfnisse nach Austausch und ähm, vielleicht sind sie ein bisschen mehr in ihren Zimmern alleine, aber äh, es verändert eigentlich die Grundkonstellation dieser diese Figuren nicht groß. Und der Einzige, der wirklich Schaden anrichtet, ist der Künstler. Und das, das finde ich recht lustig. Also das der, eigentlich, der Einzige, der wirklich jemandem schadet mit diesen Kentuckis, ist eigentlich einfach ein arroganter Künstler, der sein eigenes Werk einfach perfektionieren will. Und das finde ich auch recht humorvoll. Es gibt auch noch ein paar andere humorvolle Stellen in dem Buch.
0: Stimmt, aber das mit dem Künstler ähm, ist so ein einziges Moment, wo es wie zu einer Art Gegenshot kommt, wo man aus der, der anderen, gegenüberliegenden Perspektive ähm, sieht, was dieses Kentucky-Wesen sieht und eben nicht nur die Herrin macht und tut, sondern man, äh, es kommt zu einer Gegenüberstellung zwischen den beiden, also z. zwischen dem Gesehenen und dem Sehenden. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert formuliert, oder? Aber man kann ja das Buch lesen, dann checkt man es schon.
2: Ich fand es als letztlich dann doch als Aussage über das Verhältnis von Menschen zu einer Technologie ein Stück weit verharmlosend. Weil, wie hat das ja schon gesagt, Lucien, wir es hier mit einer Technologie zu tun haben, die maximal so in den 90er Jahren, vielleicht in den Nullerjahren irgendwie angesiedelt ist. Und angesichts von dem, was uns eigentlich erwartet in Sachen Robotisierung, in Sachen Digitalisierung, Smart City-Technologien, Überwachungstechnologien und so weiter und so fort, ist das, was hier geschildert wird, doch ein Stück weit eine Verharmlosung und auch ein bisschen die Suggestion, dass wir mit dieser Technologie irgendwie zurechtkommen können. Du hast gesagt, sie ist eigentlich eine techno -Optimistin. Mich hat das ein Stück weit irritiert. Ich, ich habe mich tatsächlich gefragt, was will sie uns eigentlich über Technologie sagen, außer die Aussage, dass wir irgendwie mit ihr zurechtkommen können.
0: Ich fand das, glaube ich, mich hat das nicht irritiert beim Lesen, da habe ich das einfach angenommen. Mich haben eben diese Ankündigungen von diesem Buch und die Rezensionen, die ich vorweg gelesen habe, irritiert, dass das eben so gelesen wurde als ein technisches Buch, ein mediales Buch. Ich glaube, eigentlich ist es einfach durch und durch ein Buch von Menschen über Menschen und eben ihre Beziehungen untereinander, also viel eher sowas wie… Dorothea Elmiga auf eine ganz andere Art. Also ein Begehren nach Nähe, nach Sehen, nach gesehen werden. Ähm ja, auch ein bisschen nach Dominanz vielleicht. So. Es hat mir mal so leid. Das bringe ich jetzt trotzdem mal ein. Also ich glaube, es geht viel mehr um solche Komponenten in diesem Buch als um die Technik selbst. Also ich würde wirklich sagen, wenn man überhaupt von einer Hauptfigur sprechen kann in diesem Buch, dann ist es nicht die Technik, sondern der Mensch im Plural.
1: Ja, man muss vielleicht einfach dazu sagen, die quasi die Gatekeeper, die solche Bücher auf der Welt verbreiten, sind oft Menschen, die das Buch nicht gelesen haben. Und das ist ein Problem. Darf ich das mal grundsätzlich in den Raum stellen? <lacht> Sorry, es ist doch einfach so.
0: Ja, das ja. stimmt. Also, also wer schreibt diese Texte? Ja, wer schreibt diese Texte?
1: Wer ladet äh, das mit welchem Ankündigungstext ein? das ist einfach, das, das, ja, das passiert. ist uns jetzt nicht zum ersten Mal passiert, wo wir das Gefühl hatten, ein, ein Buch wird irgendwie so in eine Ecke gedrängt von, das muss es jetzt sein, das muss jetzt der neue Das-und-das-Roman sein, ich sage jetzt nicht, wer, wenn ich dann nicht, nicht, nicht zitiere, aber ja, das, ist, das ist oft, passiert oft von Menschen, die das Buch nicht gelesen haben, offensichtlich, weil sonst würden sie das nicht schreiben.
2: Deshalb fragen wir ja bei 173 jeweils die Autorin und das haben wir auch bei Samantha Schweblin gemacht. Äh, ihr habt mir ja für die Fragen an Samantha Schweblin eine Challenge mit auf den Weg gegeben.
1: Genau, die Challenge äh, lautet für dieses Mal, warum enthält dieses Buch keine Science Fiction?
2: Dann habe ich für das Gespräch mit Samantha Schweblin zu meiner zweiten Muttersprache gegriffen und habe Samantha Schweblin zuerst gefragt, inwiefern dieses Buch eigentlich ein Buch über fundamentale Einsamkeit ist.
3: Vivimos in einer
4: Situation wir leben in einer sehr besonderen Situation. Wir leben in einer Situation der Einsamkeit, des Alleinseins. Und klar, weil die Kentuckys eben so etwas wie die Brücke sind zwischen uns und den Technologien, war das für mich ein Thema, das von Anfang an da war. Aber dann ist etwas Besonderes passiert. Nach Erscheinen des Buchs haben viele Leserinnen und Leser geschrieben, dass das Buch auch beschreibt, was jetzt in der Pandemie geschieht. Das hat mich sehr überrascht. Denn als ich das Buch schrieb, habe ich mir nicht einmal vorstellen können, dass so etwas passiert. Nun, ich glaube, in dem Buch ist etwas von einer Einsamkeit eingeschrieben, die uns ganz alleine passiert, jeden Tag. Diese Einsamkeit, die uns umgibt, wenn wir alleine zu Hause sind, aufräumen, wenn wir uns anziehen selbst wenn wir uns mit Menschen unterhalten. Unsere Einsamkeit ist überall. Und manchmal passiert es uns, dass wir uns fragen, ist das, was ich heute erlebt habe, auch wirklich
3: geschehen? Genau, und
2: das ist jetzt durch die Pandemie noch verstärkt.
3: Ja,
4: und dann kommt noch hinzu, ich habe 100 Augen zu einem Zeitpunkt in meinem Leben geschrieben, als ich wirklich ein wenig wie in Quarantäne gelebt habe, das war vor vier Jahren, vielleicht drei, denn ich reiste viel herum, ich war sehr erschöpft von vielen Reisen und als ich dann heimkam, wollte ich mich nur zurückziehen. Ich zog mich zurück, sah niemanden und in diesem Umfeld ist dann das Buch entstanden.
3: Eh, esa es la soledad que yo empecé a registrar para Ken ¿no?
2: Hay otro elemento que me que, que me parece muy interesante in esto en este libro es el el elemento de la de las mascotas, ¿no? Que en este mundo in el que viví. Wir wissen ja, wie wichtig Haustiere für viele Menschen sind jetzt gerade auch in Zeiten der Krise Die Kentuckis sind aber auch die Augen anderer Menschen, die mich beobachten. Warum üben diese seltsamen Artefakte eine solche Faszination que, aus? Lo que lo compran los que los usan. Por qué tanta fascinación?
3: Bueno, hay algo eh que a mí me interesó desde el principio en esa relación, en esa conexión entre el que compra y el que habita. Nun,
4: es gab etwas, das mich von Anfang an an der Beziehung zwischen dem Käufer und dem Menschen hinter dem Kentucky interessiert hat. Und zwar der Punkt, dass es keine Sprache gibt. Die Kentuckis reden nicht. Sie sind wie ein Hund, dem wir etwas sagen, aber tatsächlich hat er uns vielleicht verstanden. Vielleicht auch nicht. Die Abwesenheit von Sprache führt auch dazu, dass es keine moralische Beurteilung gibt, wenn die Kentuckis das Leben anderer beobachten. Sie können kein moralisches Urteil abgeben. Und mich hat interessiert und auch fasziniert, was passiert, wenn diese Grenze überwunden, wenn sie überschritten wird, wenn die beobachtende Person plötzlich das, was sie beobachtet hat, beurteilen kann
2: diese Grenze zu überwinden, miteinander in Kontakt zu treten. Dieser Wunsch ist überall da, sowohl die Menschen hinter den Kentuckys wie auch die Benutzer, die suchen ja nach allen möglichen Mitteln, um kommunizieren zu können. Ist das ein fundamentaler Wunsch von uns allen, mit den anderen in Kontakt zu treten, trotz aller Hindernisse? Lo que hay acá es
3: más una, una
4: ich glaube, das hat mehr mit der Faszination zu tun, jemand anderen aus einer voyeuristischen Position heraus zu beobachten. Also in allem, was er oder sie tut. Also der Punkt, dass da jemand ist, der mich durch die Augen dieser Maskotte anschaut und ich eigentlich nie wissen kann, was er oder sie jetzt sieht. Aber ich weiß als Person, die zuschaut, dass ich buchstäblich die nackte Wahrheit sehe. Und das fasziniert uns. Denn da sehen wir uns auch selber in unserer eigenen Nacktheit. Also wie wir wirklich sind, wenn wir uns unbeobachtet fühlen. Das ist sehr attraktiv, den anderen in einer total authentischen Situation zu sehen.
3: Ja.
2: Also fasziniert dich vor allem dieser Voyeurismus, den wir ja alle ein Stück weit haben?
3: Genau,
4: aber auch in einem sehr komplexen Sinne. Denn im Voyeurismus fragen wir uns ja auch immer selbst, wer wir eigentlich sind. Was kann ich? Was kann ich nicht? Bin ich gut unterwegs? Das ist, wie wenn ich im Anderen eine Art Handbuch öffne, das eine neue Wahrheit enthüllt,
3: eine,
2: die nur schwer zu verstehen ist. Es gibt aber auch zwei Menschen in deinem Buch, die Kentukis steuern, die mit diesen Kentukis nicht nur beobachten, sondern die auch etwas begehren, etwas bewegen wollen. Sie wollen ausbrechen, beschützen, Inwiefern sind Kentuckys in diesem Sinn auch Wunschmaschinen oder Wunschapparate? etc.
4: Da wir nun schon mal von Technologie sprechen, spiele ich ein wenig auf dieser Klaviatur. In jedem narrativen Text ist eine Technologie mit eingeschrieben. Sie hat damit zu tun, dass der Leser und die Leserin sich hineingeben kann in einen Ort oder in Welten, die ihm oder ihr im wirklichen Leben unglaublich, undenkbar, unmoralisch scheinen würden. Dieser Moment also, wenn ich mich in die Position eines anderen begebe und mich frage, welche Haltung würde ich da einnehmen, wie würde ich handeln und dann in die reale Welt zurückkehren, das ist Literatur. Und ich glaube nicht, dass es da eine bessere Technologie gibt.
2: Die Kentuckis erlauben uns, diesen Moment zu leben.
4: Aber vor allem ist es die Literatur. Sie ist es vor allem, die mir den Zugang zur Intimität der anderen ermöglicht. Und das hat sie mit den Kentuckis gemeint.
2: Tragen algo de eso también. Hablando de tecnología, Samantha, lo que, lo que me parece interesante es que en tu libro... Du hast, und ich finde das interessant, nichts geschrieben über eine Zentrale, über einen Konzern, bei dem all die Daten, all diese Kentucky zusammenlaufen, obwohl anzunehmen ist, dass es diesen Konzern geben muss. Okay. No hablas de esta Zentrale, que yo imagino, debe existir
3: ist ein in dem ich nicht Technologie Ich glaube, das
4: Nun, ich erzähle in 100 Augen nicht von Technologie. Das Komplexeste, was ich über Technologie sage, ist, dass die Kentuckys Wi-Fi haben. Ich schreibe nichts von Komplotten. Es gibt keine Explosionen. Es geht in diesem Buch nicht um Technologie, obwohl in allen Besprechungen dauernd von Technologie die Rede ist. Es ist ein Roman darüber, was mit uns passiert, wenn wir Technologie benutzen. Was passiert mit uns und mit den anderen? Tatsächlich war es mir sehr wichtig, mich aus diesem Technologiediskurs herauszunehmen. Mich interessieren weder WhatsApp, noch Twitter, noch Facebook, noch irgendwas sonst an sich. Das Einzige, was mich interessiert, ist die Frage, was passiert mit uns? Werden wir mehr zu uns selbst? Werden wir gefährlicher als wir sind? All diese Fragen.
3: Este, somos más peligrosos de lo que creemos. Digamos, todas estas preguntas.
2: Es, es Kentuckis, pero ellos Aber diese Kentuckis, die greifen ja doch sehr real ins Leben der Menschen ein, auf die eine Una oder andere.
4: andere. No? Como um, nosotros,
3: an, a, eh, digamos, a, eh, interactuamos, interferimos in la vida de los otros a través de la Technologiá.
4: Der Punkt ist, dass wir über Technologie miteinander agieren, ins Leben der anderen eingreifen und da wird es gefährlich. In vielen dieser Science-Fiction-Bücher gibt es eine bösartige, kontrollierende, geheime Instanz, die all unsere Information kontrolliert, die uns dominiert. Das geschieht sicher jetzt schon, aber noch gefährlicher in diesem Spiel, das sind wir selbst. Weil wir uns nicht bewusst sind, wie wir handeln, wie wir uns bewegen in diesen neuen Technologien. Wir haben keine Ahnung, wir handeln einfach, es ist unglaublich.
2: Und ist, dass da sind die Kentukis, die beobachtende Instanz, die genau das tun, sie beobachten, wie wir uns da in diesen Technologien bewegen, ethisch und moralisch völlig unbeteiligt.
4: Ich glaube, und das ist eine sehr persönliche Feststellung, dass Sprache ein ständiges Scheitern ist. Ständig. Ich habe mich der Literatur zugewandt, weil ich sehr früh gemerkt habe, dass es eine unmögliche Mission war, das, was ich wirklich sagen will, auch auszudrücken. Dass der andere die Botschaft, die ich ausdrücken will, auch empfängt, ist eher unwahrscheinlich, weil immer diese Störgeräusche dabei sind. Die Technologie ist da außerhalb. Es gibt keine gute oder schlechte Technologie. Die Technologie ist immer neutral. Und ja, wir haben immer die Vorstellung, dass Technologie etwas Neues ist. Aber das ist nicht so. Ein Hammer ist die Technologie. Das Rad, das Feuer. Technologie ist das, was uns ausmacht. Und ich weiß nicht, warum wir das manchmal beim Blick auf die heutigen Technologien ausschwärmen. No sé por qué después
3: con la tecnología del del presente tenemos ideas diferentes.
0: Christoph, du redest richtig schön Spanisch. Danke für dieses schöne Gespräch.
1: Jawohl. Und ich würde sagen, du hast die Challenge bestanden. Können wir uns darauf einigen?
0: Ich, ich gebe es ja ungern zu, aber nur schon eben, weil so toll ist, dass du in Originalsprache dieses Interview führen konntest, weil Samantha Schwebling ja eigentlich Nein gesagt hätte, wenn es nicht in Originalsprache gewesen wäre, nur schon dafür sage ich, verstanden. Freust du dich?
2: Ja, ich freue mich sehr, dass ich diese Challenge bestanden habe. Ich muss aber auch sagen, dass ich ein bisschen überfordert war von diesem Gespräch, weil ich schon gemerkt habe, dass Samantha Schweblin natürlich über die unglaubliche Fähigkeit verfügt, immer wieder die Ebene zu wechseln und auch die verschiedenen Ebenen, die wir ja auch in diesem Buch gefunden haben, gegeneinander zu spiegeln. Und ich glaube, das hat auch die Qualität dieses Gesprächs ausgemacht. Aber Reden wir doch noch einmal über diesen Punkt, den wir ganz am Schluss gehört haben von ihr, nämlich, dass sie davon ausgeht, dass eigentlich Technologie irgendwo immer neutral ist.
1: Ja, und da waren wir jetzt, jetzt uns nicht, also da waren wir jetzt, würde ich jetzt mal sagen, ich zumindest bin dann nicht einig mit ihr, oder ich weiß nicht, ob man das so einfach per se sagen kann. Technologie wird ja erfunden, um einen Zweck zu erfüllen. Und ob dieser Zweck per se neutral ist, würde ich jetzt mal quasi leicht in Frage stellen. Ja, ich
0: finde auch, also insbesondere, und das hast du ja auch angesprochen in dem Interview, weil diese Technologie ja von einer Firma, von einem Menschen mit viel Geld äh, vermarktet wird zumindest und da ja immer noch weitere Absichten damit verbunden sind. Also selbst beim Telefon ging es nicht nur darum, zum verschiedenen Menschen miteinander zu vernetzen, da wurde auch fleißig abgehört, mitgeschrieben, beobachtet. Ich glaube auch nicht, dass die Technik so neutral daherkommt, wie uns eben vorschwebt. Und das finde ich seltsam, dass sie das sagt, weil Samantha Schwerblin doch sehr ähm, reflektiert auch über diese Themen jetzt gesprochen hat im Interview und dann trotzdem so Sachen wieder so salopp sagt und ja genau das Gegenteil macht mit den Kentuckys. Also sie haucht den, also sie macht quasi den Verbindungstool, wir kennen das über iPhone, das zieht sie auch noch Fell drüber und macht es farbig und damit wir es liebkosen können, ist doch völlig... Ähm, absurd dann zu sagen, das ist ein neutrales Ding, wenn sie es ja verniedlicht und verweichlicht und ja, mit Personalität vielleicht sogar fühlt.
1: Ja, sie, sie, ich finde, sie darf wenig sagen, dass sie gar nicht über Technologie schreibt. Das finde ich zwar richtig, dass sie das berichtigt, dass sie eben, wie wir es vorher auch schon gesagt haben, dass es nicht in erster Linie darum geht, was ist das für eine Erfindung und wie verändert die die Welt, sondern wie verändert sie die Menschen, die damit umgehen? Das finde ich sehr wichtig. Aber es ist ja schon unwahr, würde ich jetzt mal sagen, einfach zu sagen, das hat nichts mit dieser Technologie zu tun. Ich meine, sonst würde sie nicht dieses Setting äh, wählen. Ähm,
2: das bestätigt jetzt, was ihr sagt, auch ein bisschen meine Kritik an diesem Buch, nämlich, dass es doch Element, dieses Element der leichten Verharmlosung eben auch von Technologie äh, besitzt, dass wir hier ähm, eben keine äh, absichtsvolle äh, Konzernzentrale dahinter haben, die mit, diesem, äh, mit diesen Kentuckis etwas anfangen will. Niemand sammelt wirklich äh, Daten. Diese Kentuckys sind nichts mehr als nur die verlängerte, ähm, der verlängerte Auge, das verlängerte, der vielleicht der verlängerte Körper der Menschen, die dahinter stehen. Also diese Art von Technologieverwendung hier in diesem Roman würde ich doch als ein bisschen verharmlosend ähm, bezeichnen, vor allem vor dem Hintergrund dieser Aussage der Autorin. Aber reden wir doch noch ganz kurz über die Sprache und über den Aufbau dieses Buches, weil wir haben dieses Buch ja doch sehr gerne gelesen und man muss es auch sagen. Ja, es, es ist ein tolles Buch. Es ist ein tolles mhm.
1: Buch. Ein spannendes Buch, Sch Warum haben wir es so gerne lesen.
0: gelesen? Es hat einen Zug, also Samantha Schweblin ist, ist mein erstes Buch, Buch, das ich von ihr lese, aber ich glaube… Ähm nicht umsonst wird sie eine Kurzgeschichtenmeisterin genannt. Also hier haben wir es mit sehr intelligenten, kompakten, sehr flüssigen, spannenden Kurzgeschichten zu tun, ähm, die man einfach gerne durchliest. Es hat Freude gemacht, dieses Buch zu lesen.
1: Ja, mit unglaublich plastisch, ähm, plastischen Figuren, die mit wenig, quasi, äh, mit wenig Textstrecke eigentlich sehr, sehr, sehr nahe kommen, hatte ich das Gefühl. Ähm, und die uns auch, ja, eben nicht, auch der Humor, es kommt nicht zu kurz, finde ich. Es gibt ein paar unglaublich lustige Szenen wo diese Kentucky einfach so auf zwei Seiten irgendwo in einem Altersheim verrecken, weil einfach irgendwie die, die Senioren Angst haben davor und davon rennen und dann landet dieses Kentucky in einem Teich und stirbt sofort. So, das finde ich ja find auch sie wieder sehr lustig. Sie sind wasserdicht, ja. Ja, <lacht> sie sind überhaupt nicht wasserdicht, muss man wissen.
0: Ja, und was ich auch ähm, cool fand in diesem Buch, ich mag das immer, wenn quasi Figuren innerhalb des Buches ihre eigenen Positionen auch mitreflektieren. Also wenn ich als Leserin ihm reflektieren über das Thema in diesem Buch, wie an die Hand genommen werde und eine Figur finde, die das macht. Und da gibt es diese Stelle, wo Alina darüber nachdenkt, wie sie nicht mit ihrem Kentucky kommuniziert. Ich lese sie kurz vor, sie ist nicht auf Seite 173. Ohne Mails oder Nachrichten oder irgendeine andere Kommunikationsform war ihr Kentucky einfach nur ein ödes, langweiliges Haustier, weshalb Alina, manchmal sogar vergaß, dass Colonel Sanders, so nennt sie ihn, da war und dass darin eine Kamera installiert war, durch die jemand sie sehen konnte. Und da gibt es eigentlich viele Stellen, die das äh, sehr gut reflektieren. Hattest du nicht auch noch gerade eine, Lucia?
1: Ja, die in der Emilia, die ältere Frau, die sowohl ein Kentucky besitzt, wie auch in einem drin ist, auf der anderen Seite der Welt, in Erfurt, über das Haben und Sein spricht. Also sie stellt sich die Frage, habe ich ein Kentucky bei mir? Besitze ich es? Kann ich darüber, kann ich es dominieren? Oder bin ich eine Seiende? Also bin ich im Kentucky drin und lebe ein anderes Leben? So, das finde ich aber auch wirklich ein sehr schönes äh, Bild, auch einfach sich diese Frage zu stellen. Und jeder Mensch, der oder die daran, daran denkt, ein Kentucky sich zuzutun oder so eine, so eine Lizenz, stellt sich diese Frage eben auch. Wäre ich eher Voyeur, Voyeurin oder wäre ich eher Besitzer, Besitzerin eines solchen Teils und ließe mich ähm, begutachten?
2: Ich habe mir notiert, dass die Autorin Samantha Schweblin diesen Kentucky-Blick drauf hat, wenn sie ähm, schreibt. Sie hat so dieses Beobachtende, diesen, diesen äh, auch eher distanzierten, aber sehr scharfen Blick auf das, was in den Beziehungen zwischen den Menschen passiert. Und das, glaube ich, haben wir vielleicht ein bisschen zu wenig betont, da sieht man nicht sehr viel Gutes. Da gibt es sehr viel, wir haben das schon betont, es gibt sehr viel Einsamkeit, aber es gibt auch sehr viel äh, Ausbeutung, Missgunst zwischen den Menschen, es gibt Gewalt, es gibt äh, Exzesse, es gibt äh, Unausgesprochenes, es gibt und all das schauen sich diese Kentuckys äh, an und all das reflektieren sie in keiner Art und Weise, weil sie eben nicht kommunizieren können oder lange nicht kommunizieren können. Und das, äh, glaube ich, ist auch die hohe Qualität von Samantha Schweblin, nämlich dass sie diesen doch unerbittlichen Blick auf diese menschlichen äh, Beziehungen hat.
1: Darf darum geht es eigentlich in dem Buch, oder? Also man, man, man hat einfach diesen Webcam-Blick quasi, wie du sagst, diesen Kentucky-Blick einfach in ein Dutzend äh, Lebensgeschichten auf dem, auf dem ganzen Planeten. So. Und darum geht es, nicht um, nicht um diese Tiere.
2: Und insofern sind Kentuckis eigentlich Literaten. Sie sind kleine Biester, wie Schriftstellerinnen und Schriftsteller das auch sind, die sich ins imaginäre, beziehungsweise in diesem Fall ins reale Leben anderer Menschen hineinsetzen
1: und von dort berichten. Ja, oder Lesende vielleicht auch.
0: Ich glaube auch, oder das ist vielleicht der Unterschied. Wir haben ja vorhin auch besprochen, was wir eigentlich sein würden, wenn wir wählen müssten. Und wir haben uns alle für die beobachtende Perspektive entschieden. Und ich glaube, das ist das, weil wir auch Leserinnen sind. Und das eine Perspektive ist, die uns vielleicht eher behagt.
2: Ja, wir entdecken immer wieder neue Facetten hier in diesem äh, Buch. Ich finde, das spricht wirklich ähm, für Samantha Schweblin 100 Augen. Auf Spanisch heißt das Buch schlicht Kentucky. Und beim nächsten Mal geht es wieder ins Reich der Intimität oder ich muss sagen, vielleicht in ein anderes Reich der Intimitäten. Worüber reden wir denn?
0: Wir reden das nächste Mal über Anna Stern, die mit Alles hier jetzt den Schweizer Buchpreis dieses Jahr gewonnen hat.
2: Und da haben wir eine Challenge für dich, Lucien. Was macht das fraktale Lesen?
0: Mit uns, oder?
2: Was macht, Was macht das, das fraktale Fraktal Lesen? Also ihr, ihr gebraucht <lacht> da Worte, die ich zuerst nachschlagen muss. Also gut, ich will. Was macht das fraktale Lesen in diesem Roman mit dem Leser und mit der Leserin? <lacht> 173, der Literaturpodcast, das war Episode 8 mit
0: Marion Regenscheid,
2: Lucia Haug und mit Christoph Keller. 173, das ist der Literaturpodcast mit der geheimen Zahlenbotschaft. Wer es herausfindet, kriegt das Buchgeschenk, geschenkt, das wir besprochen haben. Ihr schreibt einfach eine Mail an mail at 173 und wir schicken das Buch mit Originalnotizen und Anstreichungen an den Gewinner. Die Gewinnerin diesmal mit Anstreichungen original von mir.
0: 173, der Literaturpodcast. Zu hören auf Apple Podcast, auf Spotify, auf Podcastlab.ch, auf Buchbasel.ch und auf 173.ch.
2: Das ist die Website, die wir euch versprochen haben.
0: Und sie kommt.
2: Schreibt uns unbedingt Kritik, Bemerkungen,
0: Buchempfehlungen, wie Lucia sagen würde.
1: Ja, empfehlt uns Bücher. Nehmen wir immer gerne entgegen.
0: Und wir freuen uns über fünf Sterne.
1: Danke, Lucia.
2: Danke Marion, danke Christoph.
0: Danke euch beiden, bis bald.
2: Danke Marion.
0: Danke Christoph. <lacht>